0: están... siempre Susana, siempre, siempre invítenla a Susana a distancia. La
1: Susanita, de veras tan chula. Eh, así que gracias por escucharnos. Quiero presentarles, como siempre, a Stevie de TV.
0: Gracias, y yo quiero presentarles, como siempre, a Ana Pamela.
1: ¡Ay, muchas gracias! Oigan, el día de hoy, eh, como estuvo... No, no, éxito descontrolado, Eso, ¿dónde están los artistas internacionales? Sí, los sí, sí, sí. Nos mandaban que tu high five, que tu ICQ, que tu cadena de hotmail para, de MSN, para que hiciéramos otro como estos, otro top 10. Y como lo vamos a dividir, en esta ocasión vamos a tener el top 10. Hoy, hoy, son, hoy son cinco para que escuchen el siguiente. El top 10 de artistas nacionales noventeros que ontan. Ontas.
0: Ontas, ontas, artista noventero nacional. Y va a estar muy buena la, la, la lista porque aparte, sobre todo hoy vamos a empezar con los hombres. Y muchos de ellos creo que hicieron muchos pecados en su momento de fama porque se fueron huyendo y se metieron en rollos cristianos evangélicos muy fuertes y vamos a hablar de ellos.
1: Justo cuando estaba viendo la lista, porque este programa como lo preparamos muchísimo, eh, cuando estábamos haciendo la lista, lo mismo pensé, dije, es que todos estos se fueron como por el lado este, espiritual, Religioso en algunos casos, en, en otro espiritual. Pero a ver, la prim, el primer muchacho, por favor. Tops, ya recuerden que están acomodados, no por nada. No, sí, de, es porque a la nos dan la gana. Así, ah, exacto. Entonces, el número cinco.
0: Tan, tan, dice, es ni más ni menos que Flavio César, el galán de galanes de principio de los 90. Este básicamente, antes de que... O sea, hasta lo pusieron como competencia de, 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 de Ricky Martin y todo en el aspecto de que iba a ser el producto nacional que iba a triunfar a nivel mundial porque lo tenía todo, tenía, tenía buena voz, tenía presencia, era guapetón, estaba fornido, o sea, funcionaba muy bien y a las mujeres les volvía loco aparte de que era piel morenita, todo, o sea, funcionaba muy bien para lo que estaban buscando, así que... Este fue uno, una de las figuras, ¿te acuerdas? Cuando en un disco, aparte lo vistió todo el disco Versace y él ya era como medio marca de Versace cuando todavía era una marca exclusiva en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Él fue de los primeros que todo el rato, junto con Luis Miguel, que todo el tiempo llevaban en su tiempo cuando le prestaban la ropita de, de Versace. Así que Claudio César fue y él empezó... Eh, muy joven en la carrera porque él siempre le interesó la música entonces siempre que había concursos de juguemos a cantar o cosas así, él siempre hacía casting, casting. y casting
1: una cosa, estoy malo él tenía un hermano que también sí, se dedicaba Charlie,
0: a Charlie de Magneto entonces su hermano, su hermano fue, eh, que Charlie no regresó de hecho a los noventas, porque ya ves que re, hubo un reencuentro, él fue uno de los que no regresó porque pues ellos ya están muy dedicados al señor entonces, justamente Charlie fue el que empezó y Charlie era como el guapito del grupo. Entonces, Charlie empezó a tener como mucha, mucha, mucha visibilidad... En, en, cuando Magneto y él aprovechó para que su hermano empezara a hacer castings y estos castings hizo que se terminara saliendo en, en Doctor Candido Pérez o Valores Juveniles, estuvo hasta medio participó en un grupo musical que eh, abandonó porque por fin en el 93 deciden firmar contrato con él para su primer disco homónimo que se llama Flavio César, y es donde sale en cada canción y en cada lugar, o sea, ya con eso fue una, una balada que pegó bastante fuerte, y de ahí empezó a importadas y portadas, y Televisa dijo, este chavito lo está haciendo muy bien, hagámoslo protagónico, no sabemos si sabe actuar, que no, no sabía, hagámoslo protagónico, démosle agujetas de color de rosa, y él es el debut protagónico junto a Natalia Esperón, del, del juvenil era la pareja principal, donde la historia es, él también quiere ser cantante, y ella es una niña pobre, rica que se hace pobre, y ahí se conocen y se enamoran, pero todo impase que se alejen, tanto, 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 que terminan corriendo lo de la novela, él sale de la novela, porque él ya no está en, en la última parte, fueron tres etapas de la novela, él sale a la mitad de la segunda, desaparece su personaje tal cual, y, y revolucionan la novela para ahora hacer que se van a una escuela, una cosa así loca, y a Natalia Espero lo terminan juntando con Alexis Ayala que era el villano, pero conforme iban viendo que ya este chavo ya no quería a Flavio César, ya quería dedicarse más a la música y no estaba haciendo bien su chamba, hubo como problemas, no no fue su surgir la, 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 la novela y tenía que grabar un nuevo disco, lo sacaron y fue cuando entra Alex La verdad,
1: en la... amigo, es que actuaba bien feito.
0: Actuaba bien feo, pero de todos modos le dieron otra oportunidad, porque tiempo después, en el, en el 95, protagoniza 96, o sea, le dieron oportunidad oportunidad de aquí sacar otro disco, que fue justamente el Mediterráneo, donde sale, te digo, con toda la ropa Versace y todo, no le fue tan bien, entonces le dijeron, ¿sabes qué, muchacho? Necesitas hacer otra novela, porque las novelas es lo que te posicionan y le dan confidente secundaria con Irán Castillo una novela según esto muy vanguardista donde, donde, donde todos escuchaban un programa de radio que era Confidente Secundaria, donde era el programa donde tú podías hablar y confesar problemas, si te sentías bien, si te sentías mal, si te sentías triste, ellos lo escuchaban y los protagonistas se iban enamorando al escuchar una manada, una cosa espantosa que también acabaron como a los dos, tres días porque no funcionó nada y Flavio César e Irán Castillo y que en esta novela Charlie el de Magneto era el hermano de Flavio César. Eso bueno, que... resulta
1: que, y es que esto es algo que me, digo, no sé si porque yo soy noventera y me acuerdo de todos estos artistas, pero según yo pasaba, pasa mucho en esa época. O sea, mucha gente que de repente, tanto nacionales como internacionales, que tenían la fama a sus pies, se hartaron. Ya, se hartaron ah, así de, bueno, bye, gracias ya no quisieron regresar, algo sucede, era, era lo que platicábamos de Linda, no el mundo a sus pies, el mundo a sus pies y dice, ¿saben qué? Ya no, ya no me llena, ya no me gusta, ya esto no está padre.
0: En, en, en otros casos, o sea, sí pasa de ya no me llena, pero también en otros casos ya no los están buscando. También de repente la, la chispita deja de prender mucho y empiezan como a bajar y las disqueras en ese momento era, si no me estás dando las mismas ventas que en el pasado, te cortaba. Y así sí. los mataban fuertísimo.
1: En el ¿Sí? caso de Flavio César sí fue así. Bueno, Ajá. en muchos casos había escándalo que si el papá, que si él, ellos mantenían la casa, lo que sea. En el caso de Flavio César, específicamente dijo, esto ya no, me llama la luz, Cristo nuestro Señor, bye y, y se fue a... a Canta, ¿no? Canta música cristiana. En, en, en el 2006
0: se convirtió en el cristianismo 100% porque cuando estaba de gira siempre tenía un asistente que era como de todos estaban en, en locura y el asistente era como el más tranquilo y el asistente siempre llevaba la Biblia. Entonces un día Flavio César fue de, ay, quiero sentirme con esa paz y pues que se pone a leer la Biblia y que se enamora con locura de, 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 de todo esto de, de Dios. Y, y justamente, como lo mencionas, se aleja de la música pop para dedicarse a la música cristiana y empieza a sacar, ha sacado como más de seis discos de música cristiana. Y en Monterrey es donde, donde es, es donde, donde sigue cantando, sigue yendo a, a eventos cristianos, hubo una expo cristiana donde él fue el mayor eh, éxito, la ma mayor atracción, o sea, a eso se está dedicando, tiene otros negocios por ahí, porque pues, tampoco eso no, no le deja tanto, ya está casado, tiene hijos, ya no es la fi persona fit, que era en su momento, que también, bueno, era, era pues, demasiado joven y X, y o sea, pero el punto es, necesitaba una, una guía, tal vez, o necesitaba encontrar paz consigo mismo y lo encuentro en la religión.
1: Y miren eh, la realidad es que nosotros no conocemos ese mundo porque no estamos involucrados en ese mundo, pero la, el cristianismo hay mucho dinero involucrado o sea yo conozco yo sé de muchos artistas que cantan música cristiana y les va increíblemente bien claro es, es música bien producida hay cantantes súper talentosos los shows se llenan pero les estoy diciendo miles de personas van a ver a los artistas cristianos eso es, es, es una comunidad o un medio que al, al cual le va bien lo que pasa es que como nosotros no sabemos de eso pues no, no escuchamos sí. esa música
0: sí 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 pues Incluso de, de,
1: Yuri en algún momento hizo música cristiana. Lo intentó, cristiana, claro,
0: ¿no? sí. Lo intentó y todavía está muy pegada. Pero, por ejemplo, la industria musical cristiana en Estados Unidos es, es, es una empresa o un emporio que reporta más de 10 mil millones de dólares al año. O sea, que, ¿por qué? Porque también como es gente que viene bajo este sello, entonces los padres de familia y la, y la, y la gente es como, te dejo hijo, que te autorizo que escuches esto porque van conforme a nuestras creencias y no se van a saltar y no te van a incitar a beber, a salir de fiesta, a tener sexo matrimonial. O sea, eso es la razón por la que entonces cuando eres de una banda de rock, porque hay bandas de rock, hay cantantes pop, hay cantantes country que se dedican a, a música cristiana, tienen el apoyo de familias enteras y ahí es donde empiezan a encontrar como pues, la estabilidad económica. En México también funciona de esa manera, solo tal vez no lo vemos tanto porque en Estados Unidos suenan en la radio, en la radio normal suenan. Aquí no tenemos que buscarla o tenemos que, que conseguirla de otra manera para tenerla, pero ahí están. Así que ese es el caso de Flavio César, que esperemos se encuentre muy bien y muy contento con su paz y su fe. ¿Verdad?
1: La verdad es que, miren, pues esta vida vienes a ser feliz. Ingersuma. Eso. O sea, si quieres ser famoso, si no quieres ser famoso, si tuviste la oportunidad y luego dijiste, no es lo mío. Porque el hermano también, ¿no? El hermano ¿Sí? dijo...
0: Sí, bye. Bye, bye, bye.
1: Y pues ahorita, bueno, encontré un, una foto donde, este, pues obviamente ya se ve de su edad, como todos nosotros... Y, pues, se ve bien, ¿no? Se ve bien. Eh,
0: pues es que sí, claro, guapetón y todo. Y, y lo un, importante es que si eres Un sugar daddy
1: guapo. Un sugar daddy religioso guapo. Y,
0: y si tú eres feliz, se nota en todas las, las expresiones. Así que, muy bien. Y, y como lo, lo decías, a esta vida venimos a pasarla bien. Y es el caso de la siguiente personalidad de que es, vamos a hablar, que es Ana Pamela...
1: Eh, nada más y nada menos que la siguiente persona es Imanol. Como
0: canica,
1: me traes de ah, un ¿no? Pero Imanol no desapareció por completo.
0: No, 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 no. De hecho, su papá Manuel Andeta sigue actuando, sigue trabajando, sigue o sea, siendo productor Manuel de. Manuel
1: Andeta está guapísimo. Sí. La, la, la Netflix O sea, todavía creo que hace poco hicieron un. El papá. Eh, Landeta hizo como un show con señores ya cuarentones, cincuentones, cantantes, este, y se ve bastante bien cuando decidió ya no usar peluquín.
0: Claro, <risa> claro, porque es eso? Abra,
1: abrazar su peloncilla, la verdad es que le, le fue mejor de lo que le estaba yendo con su peluquín. <risa> y, ¿Y qué fue de Imanol, amigo?
0: Imanol, bueno, eh, este, este cantante que justamente gracias a, a, a su padre... Fue que empieza desde muy, muy chico, o sea, con, con todas las... No, no oportunidades, pero que empieza muy chico gracias a que pues, su papá estaba conectado ahí y empieza a trabajar desde, desde niño. Hizo películas que una de las, de las más conocidas o que llamó la atención fue Lisa antes del fin del mundo, con Sherlyn, con una, una, una película que era una crítica a la sociedad mexicana, escrita por Paula Markovich y dirigida por Juan Antonio de la Riva, vale, Susana Zabaleta, y estos dos son dos niños, Charlene y Manol, que eh, viven en un mundo en el que parece que la delincuencia y todo cada vez está a, a flor de piel, o sea, un mundo actual. Y ellos, estos niños, deciden eh, asaltar un banco para que su padre y su madre no se divorcien por problemas económicos de los papás de Charlene. Es, es como una historia. Y de aquí, gracias a esta película, es que empieza su carrera como actor, o sea, estamos diciendo que en ese momento y era encantador el niño. En ese momento apenas está cumpliendo los nueve años. De, de ahí se pasan las telenovelas con Los Hijos de Nadie, vivo por Elena, hasta que en el 99 le llega El Niño que vino del mar, que es su protagónico, y de, ahí, y de ahí se convierte en esta figura que todos conocemos. También hizo teatro, Marcelino Panivino en 1996. Y pues sacó discos en el 97, como Canica, la que estoy cantando, y tuvo una carrera de más de 10 años, en los que hizo voces para películas como Los Reyes de las Olas, este, estuvo en. En Verano de Amor, estuvo en Código Postal, en Velo de Novia, de Pocas Pulgas, salió en Plaza Sésamo, Mujeres Casos de la Vida Real, o sea, hizo mucho, hasta salió en Realities como Bailando por un Sueño de las primeras emisiones y, este, y ganó el premio juvenil de TV y novelas, o sea, él le trabajó, le trabajó de, de sus siete años hasta sus tantos le trabajó y no ha dejado de trabajar.
1: Yo asumo que viniendo de una familia de artista, de, con un papá artista, pues para él era como muy lógico seguir esos pasos, ¿no? Yeah. Eh, yo supongo, ojo, estoy especulando, ¿no? Es como que yo platiqué con él y me dijo, sí, mira, no, no. o sea, eh, eh, yo especulando, yo no vengo de papás artistas, ¿no? Pero supongo que si lo ves en tu casa, para ti es como muy lógico, y a, la, a esa edad, a los siete años, estás jugando, ni siquiera es como que digas, ya voy a trabajar, no, estás como jugando, probando, y él cuando decide alejarse del medio, decide tener una vida normal, uh -huh. normal. O sea, estudió administración de empresas, ahora tiene una hija, Exacto. O sea, vive, vive una vida, este, es que no es porque los artistas seamos anormales. Me refiero a una vida un poco más común, cotidiana, más estable. O sea, sí. la, la cosa aquí que y se los digo yo por experiencia. Cuando tienes muchos años trabajando en un medio donde eres freelance, en un medio donde si no tienes un nombre acá muy mamalón, todos los días básicamente empiezas desde cero. O sea, imagínense ustedes si son godines, cuando se quedan sin chamba tienen que ir a pedir chamba. Pero eso que es una vez cada tantísimo. Imagínense que nosotros los freelance tenemos que ir a buscar chamba cada tres días, casi literal, sí. cada seis meses, cada año, cada... Y, y se vuelve algo inestable, se vuelve algo pesado, se vuelve algo que, que a veces ahoga a ver, y, y te cuestionas si realmente quieres dedicarte a esto. No, mucha gente que se sale del medio, eh, no porque Imanol no haya sido famoso en su momento, pero a lo mejor el problema con los niños artistas es que evoluciona a adolescentes, a veces ya el medio los escupe. ¿no? Exactamente,
0: que, que fue justo el caso, o sea, e, 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 y Manuel fue muy realista a él, de que empezó a perder cabello, empezó tal vez no a verse tan tierno como, como, como se veía que de niño era encantado y todas las abuelitas y las mamás lo querían abrazar, pues ya se veía como un joven adulto, y, y eso empezó a perder oportunidades de trabajo porque no se estaba viendo en alguien hot, que cuando quieren, eres adolescente, tienes que verte hot y nadie, es muy poco los que se ven hot de adolescentes. personas todos los demás, y él decide de ok, mi, me están dando ya cada vez personajes más secundarios porque no estoy cumpliendo este requisito, entonces hagamos el siguiente paso, y de, de hecho cuando justo empezaron los boom de las redes sociales, él empezó a tener una empresa donde manejaba las redes sociales de varios artistas y todo, o sea, tonto no es y por un tiempo estuvo viendo eso porque tenía buenos contactos, entonces le podía decir a sus amigos con los que creció, artistas famosos de, güey, yo te llevo tu, tu, tu Twitter o tus redes, porque en ese momento Momento, nadie sabía cómo, de todavía muchos no saben cómo manejar sus redes sociales o qué partido verde, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es y... otra cosa. Y, y lo último que se supo de Imanol es que justo en la pandemia se fue a una granja y se dedica a, 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 a recolect recolectar miel y venderla, miel orgánica, bueno, toda la miel es orgánica, pero que a venderla a ciertos lugares, y de eso está viviendo, ahorita está más alejado de, de la ciudad, de todo, porque está viviendo en una granja y dice que está en un momento muy muy feliz de su vida, así que feliz
1: ay, qué padre, Ten, o sea, again, lo volvemos a repetir, qué asco y lo volveremos a repetir, porque pues uno ya en sus crisis existenciales de la mediana edad, o sea, te, te pega, dices, claro, pues lo que te haga feliz y si hoy te hace feliz, este, venderte un partido, no, no amigos, no es cierto, no, jamás hagan eso. Si hoy te hace feliz lo que sea y mañana te hace feliz otra cosa, pues búscalo. X. Oigan, pues vamos con el que sigue. El que sigue fue mi crush, in, eh, adolescentil, amigues.
0: Eh, de, de, creo que gran, gran parte de, de la sociedad mexicana, eh, hetero y todo fue porque parte salió en un momento sorpresivo. Estamos hablando, me toca decirlo por favor. Ok, ok, me toca a José Ángel Llamas, un actor que prendía las llamas de muchas mujeres como acá de mi compañía.
1: No, 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 yo me acuerdo, es que estoy buscando una foto de él en, en, esos, en esas épocas, es que no, qué guapetón, a mí sí, me parece muy guapo. Y... Aparte
0: de los bigotes más icónicos de la televisión en, en, en los 90, o sea, Totalmente, vean, sí, vean. sí nada personal, fue su debut como Nuestro actor. Nuestro Tom Selec. Ah. Exactamente, su debut como actor y el debut que lo llevó a que hasta Televisa lo, lo buscaron un par de veces de que queremos contratarte y todo, pero, pero él también sabía que era un actor limitado porque él no estudió actuación, de hecho, la historia es de que él trabajaba en Argos y justamente cuando Argos estaba planeando hacer, nada personal, este boom, de como muy pocos se han existido en telenovelas personales de esos que cambió y paralizó al país entero, eh, justamente estaban y él, él era director de cámara. Entonces, mientras estaban buscando eh, de que queremos un, un, un chavo que se vea eh, inteligente, pero que le encante a las mujeres y no se puedan resistir, pero que también pueda ser un poco este, eh, liberal en cuestiones políticas y que no siga las reglas, bla, bla, bla y en eso él, lo ven a él pasar, y cada vez que él pasaba, la secretaria y todas, de eh, Pigmenio volteaban y de, ¡Ah! entonces Pigmenio pues, dijo, tengo alguien aquí, estoy teniendo a alguien, y no lo estoy no lo estoy aprovechando, y lo meten, y, y, el, y, el, y José Ángel hace una buena actuación, para estar al lado de, gente como de Miambichi, Ana Coltero eh,
1: Era un gran, yo no sabía esto por ejemplo, que nunca en su vida había estudiado pues no, él, actor.
0: Estudió, él, él no estudió y lo hizo, bien y, lo lo hizo, hizo bien, bien y esta novela hizo que ganara el premio todos los premios revelación de actuación de, de cuando salió fueron de él y a partir de ese momento Azteca lo agarra con un contrato muy fuerte donde le dijo vamos a hacer novelas al mayor, al por mayor y empiezan a trabajar y empiezan a a, a sacar, este tiene, tiene varias. Una, una me acuerdo que hizo mucho escándalo que cancelaron luego, luego, porque también se atrevieron mucho. Que se llamaba eh, Tentaciones. Era una donde él era un padre que se enamoraba o sentía atracción por Lorena Rojas, era de Azteca. Y obviamente estamos, estamos en 1999, 2000. Esas cosas no se iban a ver en una telenovela y que me la cancelan. Dijeron que muy atrevidos, muchachos, pues no. Que las cancelaron, pero también estuvo en demasiado corazón, o sea, trabajó, 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 y cuando... En 2011,
1: o sea, ¿sí? no tuvo una carrera chiquita.
0: No, sí, tuvo una de casi, casi 20 años, casi 20 años en donde sacó el máximo provecho, hasta tuvo escándalos, porque anduvo con Gaby Spanik cuando era, tenía la fama todavía de la usurpadora, y se pelearon, y todo, o sea, sí, dejó huella en el medio, sí, o sea, ¿sí? Y
1: solamente lleva 10 años desaparecido, ¿eh? ¿Ah? O sea, no es como que lleve, como, como los que hemos comentado aquí, 20 años de no saber qué onda. Él lleva solamente 10 años que, que no sabemos si sí sabemos.
0: Exacto. Y, y, y cuando se acaba su contrato en Azteca y ya Televisa ya, ya lo había buscado y lo rechazó tanto que dijeron, ah, ya no te queremos, se acaba su contrato y se va a Telemundo. Y allá está viviendo, lleva años viviendo en Miami. Lleva mucho, mucho tiempo viviendo en Miami. Justamente después de que 2011 y todo eso, eh, se acerca a, 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 a la fe junto con su esposa. Y ahora a lo que se dedica ya no son las novelas, sino este eh, tal cual eh, ayuda. Es el asistente de un pastor evangelista. Y eso está viviendo. Está viviendo de, 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 de eso, de estar compartiendo eh, la palabra de Dios. Es cristiano y de eso está viviendo, así que pues tuvo todo y le llegó sorpresivamente, lo aprovechó fue el galán más galán de los galanes, anduvo con la mujer más deseada en su momento, que es Gaby Spani que era una mujer espampanante y lo sigue siendo pero en ese momento era wow y eso fue, a José Ángel ya más lo tuvo todo en el momento que quiso tenerlo y cuando algo sucedió que fue a buscar paz interior y le encontró.
1: La verdad es que a mí me impacta o sea, de verdad, casi todo el mundo ahí. se va como a la cosa eh, espiritual, religiosa, o bueno, por lo menos los que nosotros este, hemos platicado. Ya vamos con el que sigue, Miguel?
0: Ya vamos el... al que sigue, al que sigue. que Fíjate que este ha sido el que sigue buscando, sigue buscando eh, carrera en la música y según yo no se ha ido tanto a lo cristiano, a menos que sí. A ver, ¿quién es el que sigue, querida? querida. Queride.
1: Queride. Nada más y nada menos que Gustavo Lara. No sé sí. si se acuerdan de este gran cantante la, la, y que también. La
0: cantamos, la cantamos, la, la cantamos. Por favor. Una, dos, este... tres. A la sombra de los A ángeles. Ángeles. Ángeles, ángeles. ángeles. La sombra ángeles. De los ángeles. Tal, tal vez, tal vez ella era cristiana y no lo sabíamos.
1: ¿Quién sabe? La verdad, ¿quién sabe? Pero me acuerdo que sí tuvo su éxito.
0: Muchísimo, muchísimo, porque aparte este, este cantante cantautor de, de Veracruz pues era todo el prototipo del típico hombre masculino varonil de mexicano que no encontrabas en todos lados y, y dijeron, vamos, a, vamos porque al final siempre están buscando esta, esta figura y tenía como un look medio Pedro Fernández, era guapetón lo firmó B, BMG y, y lo lanzaron y sí pegó un par de veces, sí pegó un par de veces.
1: La verdad es que justamente fue por ahí del año 98,
0: 99, ¿va? Que salió. Sí, 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 sí. sí.
1: Yo recuerdo, ah, la chisma, esta es una chisma. Bueno, aquí no es chisma. Pero cuando, cuando estábamos en preparación para Twist, o más bien eh, cuando empezamos a hacer las audiciones para... Eh, el grupo, nosotras estudiábamos, en específico Natalia y yo, estudiábamos en una escuela de artes aquí en la Ciudad de México y nuestra maestra de canto eh, y la que nos preparó eventualmente para el disco ya después de que, de que nos quedamos en el grupo, era novia de Gustavo Lara. Oh. Esta maestra es una compositora eh, bastante famosa, eh, hoy en día digo, si les digo su nombre, van a decir, ¿quién diablos es ella? Pero ha, ha compuesto muchas canciones. Se, oh. se llama Angela. Okay. No me acuerdo su apellido, pero ha compuesto, es una gran compositora y, y creo que compuso con él. Igual me estoy equivocando porque mi, mi chisma no está tan informada. Podría pero... ser,
0: porque él es cantautor, podría ser.
1: Entonces, este, o por lo menos así se conocieron, anduvieron, eran muy chavitos ambos. Y justamente cuando nosotros estábamos en preparación, yo lo vi un par de veces en la escuela, él estaba sacando su disco.
0: Mira, o sea, justo para su lanzamiento, boom, y, y, y bueno, su carrera, en su carrera puedo presumir que tuvo cuatro discos, los cuales pudieron estar en los 10 primeros lugares en las listas nacionales durante mucho tiempo, hizo giras, más de 400 shows, hizo, tuvo disco de oro en Sud Sudamérica, diez sencillos en la radio, hizo un teatro metropolitan totalmente lleno, o sea, sí tuvo un éxito extraordinario, pero también se acabó muy pronto, porque justamente en, en el 2005 que ya no tiene, que ya no tiene este, disquera, saca un independiente y deja de, de brillar tanto eh, eh, o sea, él, él formó parte de cuando sale el reality y la voz él va a audicionar y voltea a Gloria Trevi, de güey, yo conozco esta voz, voltea y forma parte de del equipo de, de Gloria Trevi, creo que no ganó porque si no ya lo sabríamos en este momento, pero sí, o sea, no, no ha de un
1: concierto en vi streaming el año pasado, ¿Sí? hice un concierto. Sí, no ha dejado
0: de trabajar, no ha dejado de cantar. A él le gusta, le apasiona. Y esperemos que, que obtiene a sus fans que siempre están escuchándolo y eso, y eso lo debe de agradecer, porque aparte tiene una muy buena voz y, y, y componía muy padre. Entonces yo quiero que regrese, que tenga un, un regreso pronto donde todos digamos, ¡ay, claro, es él!
1: Que lo inviten, que lo inviten al noventas Pop surfs. No sé si estuvo, habrá estado... Creo que no, si, si no, no
0: estuvo no. en este, estuvo en el otro que hicieron los llaves que hubo ese, y luego el de únete a la fiesta, que ese sí estaba como bien No
1: sé, pero la verdad es que, ay, Gustavo, ojalá, este, no me odies si estás viendo esto, pero no, o sea, pues ya es un señor, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno,
1: como los de Mercurio, como uno, ¿no? O sea, ya. Sí, ya... Tiene 50
0: años, y, o sea, ya lo vacunaron y no de la de los 40, sino de la otra. <risa>
1: Ya sigue en los ancianos de 50 a 60 decían: Este bueno, el talento no tiene edad. Ay, no, ya, no, no, no. Y,
0: y, y, y si nos estás escuchando, esperamos realmente que y tú y todos los, los que están que sean felices y que encuentren justo lo que, lo que están buscando, sea la música, o sea la paz, o sea las abejas. Todo eso esperamos que se vea muy bien. Y ya nos queda solamente un una persona que brilló mucho y que ya de repente desapareció y solo algunos los, los que lo siguen en Instagram lo ven de vez en cuando. ¿De quién se trata?
1: De Guapichimo Valentino Lanús.
0: Valentino Lanús revolucionó y volvió loca a, a muchas y muchos mexicanos. ¿eh? Valentino Lanús con su debut. El otro día estábamos hablando de A Mil Por Hora, la telenovela con Anaí, donde él era la pareja protagónica junto con Ana yesca y, y esa relación se robaba más el peso que la de Kuno Becker y y Anaí, porque él era muy atractivo, y era como todo aronil, todo correcto. Todo. Entonces, de ahí salió, protagonizó novelas, anduvo con Jackie Bracamontes cuando justamente Jackie acaba de ganar, eh, estuvo a punto de ganar mis universos. O sea, sí fue una, una figura clave en los espectáculos y las revistas de sociales. Les gustaba porque era guapo y se veía bien con marca, pero también era muy sencillo, funcionó bastante, trabajó más de 20 años.
1: Oye, este oh, sí sabía que anduvo con eh, Jackie Bracamontes cuando ella acababa de ganar, pero me pregunto: ¿es la misma época donde grabaron Las Tontas No Van al Cielo? Eso es
0: mucho después. De hecho, el escándalo fue que eh, a, a, después de haber andado y mucho tiempo, ya que Jackie, Jackie ya estaba por casarse. Eh, que, que protagonizaron, entonces eso llamó morbo porque pues era de ay qué chistoso que anduvieron y ahora son la pareja protagónica, pero no era con él, o sea, ellos empiezan en la novela y después ella se enamora de Jaime Camille. así que sí, pero tuvieron que volverse a besar sus bocas cuando ya había pasado mucho, porque aparte, esto lo ha dicho ella, lo ha dicho ella, no lo estoy inventando yo, pero él fue uno de los que le dijo a Jackie, no seas actriz, porque justamente ya aquí después de Miss Universo la meten mucho a ser conductora, que aquí lo hace muy bien como conducción, la conducción, pero era de deportes, porque como tu papá, pues ya ves, manejaba. Era
1: director y, técnico. Director, ajá.
0: Exactamente, entonces ella, ella sabía y tenía timing y guapa, entonces llamaba la atención, pero empezó, empezó Televisa de, ¿Quieres, queremos hacerte actriz, queremos hacerte actriz, y el güey le decía, no, tú no sabes, tú no sabes actuar, no es tan fácil, o sea, no lo hagas, no lo hagas. Y ella decidió, y sus primeros trabajos, pues no le fue tan bien, pero ella dijo, va, y él fue el que, o sea, no sé, o sea, no, no sé qué tanto fue que influyó esto, pero cuando justamente terminaron fue cuando ella se mete de lleno, que hace el personaje este de, de Teresa, de eh, que es justamente la, 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 la mejor amiga que no tiene un problema en la pierna, que esa escena cuando corre en el aeropuerto para perseguirla. Ahí todo el mundo dijo, esta mujer es una actriz. Y de ahí para arriba, protagónicos, bla, bla, bla. Y Jackie sigue siendo Jackie.
1: Jackie sigue siendo Jackie. Y, y bueno, Valentino, 10 eh, telenovelas. Sí. Fue un galán, más que noventero, creo que a principios de los 2000. este Sí, por ahí, 2000, 2010, 2006, 2007. O sea, como que fue este su su trámito de carrera. Y luego, pues, ¿qué le pasó al, al chavo? Que pues también dijo, no, esto me, me hace sentir vacío. Y Exacto. ahora es gurú.
0: Exactamente. Su última telenovela fue 2017. Mira, todo se conecta. Fue 2017 con eh, Nada Personal, porque Azteca hizo un reboot. Ay, mira, qué padre, no lo había pensado. Hace un reboot y él era el, protagonista, el, el personaje que hacía José Ángel Llamas.
1: Ah, qué... Sí, Mira, es, el ciclo se cerró. Acabo de captar en este momento, entonces
0: él era el protagonista eh, de esta producción de 2017 que Azteca le invirtió así dinero, dinero, que fue las últimas producciones que hizo Azteca porque Azteca cerró su, su producción de novelas ya no hace, telenovelas, novelas creo que ya van a regresar pero por tres años dejaron de hacerla, creo que porque les fue muy mal en ese momento con lo que él ganó, que ya no vivía en México ya vivía en Estados Unidos, agarró su dinerito y se fue y se convirtió en gurú, maestro de yoga, alguien espiritual, alguien fotógrafo, porque aparte se la pasa subiendo fotos y como que tiene trabajos de fotografía, y lo ven en Instagram, no, no lo hace nada mal, y está contento con eso, así que pues cada quien.
1: Mira, creo que acá la cosa, y bueno, vuelvo a lo mismo, cuando tienes una vida donde pues básicamente todo lo que haces tiene que girar en torno a tu trabajo y la grabación de, yo nunca he grabado una novela, pero son grabaciones extremas, son grabaciones de 7 de, de, de la mañana a 10 uh -huh. de la noche diario, uh -huh. Uh -huh. Eh, a veces fines de semana, dependiendo sí. de, de, de tus horas, no sé, de muchas cosas, y ahorita estaba viendo que él tuvo una hija, y creo que la mayor... Una de, de, de las cosas por las cuales él decidió como irse alejando y en, encontrar otro camino, supongo que en esta como medio decisión de alejarse fue cuando encontró otro camino que le gustó mucho, fue el nacimiento de su hija. Pues es que imagínate, pues no ves crecer a tus hijos, ¿no? Un, a lo mejor un godín llega todos los días a las 7, 8 de la noche y tiene, y tiene fines de semana a lo mejor, ¿no? Para un actor de este calibre, pues no, no es igual que una... Ojo, grabar una novela no es igual que hacer cine. Hacer cine no. te lleva tres, cuatro meses de tu vida una película. Igual, si quieres, los horarios son pinchísimos, pero pues, tienes la libertad a lo mejor de tener meses de descanso.
0: Sí, sí, pues, tú, tú eliges si quieres hacer tres películas al año o solo una.
1: Exactamente. Pero, pero una telenovela, sí. sí. En la telenovela es un año. Es un uh -huh. año y entonces te van los mejores años de tu vida, de la vida de tu familia y entiendo por qué mucha gente decide, ¿sabes qué? Sí. ¿No? Y aquí en este medio, santo que no has visto, santo que no has adorado, tantito te ya valiste más. Yeah. Tal, tal
0: cual como tú lo mencionas, de si, no, si no estás ahí, no, no figuras, entonces tienes que estar agarrando una novela cada mínimo cada dos, una o dos veces al año, y no existe, si sí vas a tener mucho dinero porque estás guardándolo y si sí vas a poder hacer in, a invertir en unas vacaciones increíbles cuando te vayas, y sobre todo porque las telenovelas siempre se pegan mucho al aire, por más de que empiecen a, a grabarlas dos meses antes, en algún momento se, se pegan al aire porque son cinco episodios de una hora todos los días, obviamente te van a comer y por eso tienes que trabajar fines de semana y todo el tiempo, porque el aire te pone, y, y no es como una serie que ya la tienes toda planeada y que se estrenan un año, entonces tienes seis meses para... No, no, no. Por eso muchos actores están yéndose al cine y sobre todo a las series, porque las series te quitan unos tres meses, pero hay tiempo porque no estés la presión de ya está el aire y, y después se olvidan. Y de hecho me ha tocado en muchas ocasiones entrevistar a, a, a gente sobre series o películas. Y es de, ay, no me acuerdo, es que le hice hace tres años. O sea, de que ya lo, la dejaron ahí.
1: Sí, y, y pues al final del día no puede tu trabajo ser más importante que tu vida personal. ¿no? no. Y a ver, también hay muy pocas oportunidades en series y muy pocas oportunidades en cine. O sea, en México... O sea, no, no tenemos el nivel de producción que tienen en Estados Unidos. Y ya como... se
0: está acercando un poquito, pero todavía no, no a esos niveles. O sea, con las plataformas y todo. Eh, es, este comentario me gusta mucho de Daniel Jiménez Cacho, que eh, una vez me dijo, entrevistando, de que él, que lleva 30, 40 años trabajando y que ha trabajado con todos y en todas las industrias, dijo, yo nunca en mi vida había visto tanto trabajo para mis amigos, escritores, directores, actores, y es gracias a las series, porque se están... Eh, Amazon está haciendo 5 al mismo tiempo eh, Netflix está haciendo como 10 y ya viene Paramount Plus y aparte las televisoras o sea, la, las series están reactivando de cierta manera eh, la producción para acercarnos un poquito a lo que es Estados Unidos, pero sí, como tú lo dices antes, sobre todo en los 2000s y, y noventas, que es la, la, la época donde hablamos de, estos, de estas personalidades que mencionamos, acabamos de mencionar, pues eran otros tiempos. No, Flavio César no tenía redes sociales como para, para invitar a que siguieran escuchando su disco, o, o, o Imanol no tenía eh, más oportunidades de hacer series o algo, porque tenías que ser el chavito guapo o el, el adulto guapo, pero no podía ser el... el amigo, mejor amigo, chistoso. Ay,
1: Ahora esperemos que la industria no caiga en las mismas de siempre. que es Esperemos los eso. Mismos, los mismos de siempre, ¿no? Que ya ves eh, las mismas caras en todas Marte las... Mate
0: y, y, y
1: tanta <risa> Que ahí en dos películas era, de ella. Tanta tanta gente fuera talentosa que no sé si les da hueva hacer casting o de plano okay. la gente no se prepara o de verdad
0: Sí, tam, tam, también es que les da miedo en México y es como, ay pues ella es rentable, entonces vamos a darle chamba a ella. Y muy pocas han podido destacar como Mariana Treviño o, o esta Bobbio, Diana Bobbio, que eh, por ser chistosa se las comieron a las demás y ahora sí trabajan mucho. Pero en una industria hace 15 años una Mariana Treviño no hubiera brillado de la manera en la que brilla, porque es guapa, pero no es la guapa convencional, no es la típica guapa, es una mujer muy inteligente y baracha, que por eso funcionó Dana, Diana bobio que es la mujer más simpática y, y con un timing, una manera, un, 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 una madera de actriz, pero a esa, esa hora, y esperemos así, empiecen a salir más, más caras, que no nos quedemos con las mismas, ya basta de Marta y Gareda.
1: ¿Y que empiecen a salir también, ojalá, porque el público mexicano se lo merece. Empiecen a salir más temas, más oportunidades de otro tipo de personajes, contar otro tipo de historias, porque, híjole mano, entre que se traen eh, los refritos horrendos de Estados, bueno, no horrendos, de Estados Unidos, aquí resultan horrendos, bueno, a mi, par, a mi parecer, este, de que la boda de tu mejor amigo y estas cosas. sí. Tantos escritores en Latinoamérica o se traen eh, historias de Argentina, de Chile. Turquía. No, Tur dices. Porque no, es la moda ahora de adaptar. Tantos escritores tan talentosos. Ojalá se abran las oportunidades. Y dicho esto, pues Valentino Lanús, vámonos a que nos enseñe a respirar. Pues sigue siendo muy guapo. Seguramente sí. sigue siendo muy guapo toda su vida. Y este es el top 5 de hombres desaparecidos nacionales, amigues. El próximo programa será de, de, de mujeres, de las de mujeres. De
0: mujeres, de mujeres talentosísimas, pero que también dijeron bye.
1: Y hablando de mujeres
0: talentosas, muchas gracias Ana Pamela por acompañarme.
1: Yo te I love you, gracias a <risa> ti. Para mí, es que el otro día lo comentábamos antes de cortar, quiero decirles amigos, ya porque ya, ya vamos un chingo y ya que hueva va para ustedes. Pero bueno. De verdad, Steve y yo platicamos, es que parece esto, una, la chisma de que abrimos la compu y que nos queríamos ver y platicar de cosas, es tan delicioso platicar con alguien que sabe tanto y es tan delicioso platicar de lo que nos movía eh, cuando éramos chicos, sí, claro. eh, que se nos olvida realmente que es un programa, espero que a ustedes no les dé flojera y que sí, lo lo hacemos para
0: ustedes básicamente. Y, y para mí es muy padre que alguien que estuvo ahí, al cual como nos cuente de yo estaba ensayando con Natalia y de repente la novia de que la que eran en entonces with Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and
1: start getting lucky
0: play for free at luckylandslots.com are you feeling lucky?